0: Hej på er! Mitt namn är Daniel Englund och ni lyssnar på Ekonomilaboratoriets podd Stenrik. En podd som syftar till att stärka konkurrenskraften i Österbottens lantbruksföretag. Idag ska vi prata hållbar odling och då har jag med mig Anne Antman och Patrik Nyström. Välkommen med i podden! Tack så mycket! Tack så mycket! Vem är ni och vad har ni för förhållande till lantbruket? Om Anne vill börja.
1: Tack. Ja, alltså jag heter Anne Antman och äh, vad ska jag säga? Mitt förhållande till lantbruket när jag var barn och ung så var det hemskt praktiskt. Jag är äh, mm. uppvuxen på en liten lantgård i Östra Nyland. Mina föräldrar hade golvhöns och odlade mest spanimål och sen äh, potatis och sånt så Jag har sen lärt mig plocka ägg och sätta potatis och sen som lite äldre köra traktor att vara i torken, att köra, köra det och så vidare, att jag är inte kanske en jättepraktisk person, så det var intressanta utmaningar. Sen har jag studerat växtodlingslära och miljövård. Och det är där sen har jag har förmånen i arbetslivet att jobba på olika sätt med jordbruk och miljö. Och nu så jobbar jag för den här stiftelsen Vortex Action Group. Och den här stiftelsen är en oberoende stiftelse grundad 2008 och den har som mål att främja Östersjöns välmående genom konstruktivt samarbete då med olika samarbetspartners. Och när det gäller jordbruket så gäller det ju då att hitta lösningar som är till nytta både för jordbrukaren och miljön. Och det där jag jobbar för det här Carbon Action Svensk Finland projektet och vårt mål är att stödja jordbrukare. Som vill uh, förbättra åkermarkens skicko och det där, uh, lagra in kol i åkermarken. Och det här är ju då definitivt en sån här win-win-situation att odlingen ja. uh, liksom blir bättre på det sättet och sen också kommer det miljönyttor. Det här Carbon Action-svensk Finland-projektet är ett av många projekt på den här Carbon Action-samarbetsplattformen som grundades av Bautixi Action Group uh, 2017. Och det där, nu finns det många projekt och många samarbetspartners och många finansiärer. Och många av de här projekten är också forskningsprojekt. Och där är då huvudmålsättningen för den här samarbetsplattformen är att hitta lösningar som är, liksom, främjar den här kolinlagringen i marken. och Ett av de här projekten handlar om att se hur den här kolinlagringen kan se ut på vanliga gårdar. Så det finns Okej. hundra pilotgårdar som um, då testar olika så här kolinlagringsmetoder, och då
0: okay.
1: kan säkert Patrik berätta lite mer om uh, den biten sedan hur det är i praktiken.
0: Ja, varsågod Patrik.
2: Ja, alltså mitt namn är Patrik Nyström och jag är en jordbrukare här från Nyland. Vi har ungefär en sån 200 hektar här i, i Vigtis och jag har nu Odla här på den här gården, det här är sambos gård egentligen. Jag har egentligen inte studerat jordbruk eller alls utan jag har studerat ekonomi, Nej. jobb Precis, precis. Men sen träffade jag sambord där i Åbo. Och sen bestämde vi oss något skedde, att vi fortsätter fortsätta med det här jordbruket istället för att fortsätta med det ekonomiska yrket.
0: Mm. Ja, precis. Okej, så så det är ett förhåll du har inte ett så långt förhållande till lantbruket på det viset. Anne hade ganska långt långt ända sedan sen
2: men du har sen sen studier dit den alltså vi... i princip <laughs> Ja, som i familjen har en liten gård i Åboland skägård så där har jag nu varit Jaj. med som ganska ung nu. Mm. Ja ja, precis. Ja, den lilla hemman var jordbruk är för vi började på Allvar. Och vi Jaja, gör det här precis. alltså helt Vi har inte något annat jobb sidojobb, utan det här vi lever av fullt av jord och skogsbruket. Ja, mm, precis. precis.
0: Eh, Okej. Okay. Vad tänker ni, eller vad kommer först upp i huvudet på er då jag säger eh, lantbruk, lönsamhet och eh, svensk Finland?
1: Jordbruk är ju viktigt i svensk Finland. Um, och, mm, vi har ju bra äh, liksom jordar och, och bra, bra klimat på det viset att odla. Mm. Uh, och Det här med lönsamhet. Det så, du, det så du sa? Lantbruk, lönsamhet och svensk Finland, det så sa? Yes. Yep. Det här med lönsamhet, så nu har det ju förstås varit, äh, no, det vad man tänker på är väl det som pratas nu om mycket med prishöjningar och saker som gör det svårt, svårt för många gårdar. Äh, det är sånt som säkert behöver lösas på en, en lite högre nivå än vad jag jobbar. Att, äh, jag tänker kanske då ur det här relativa äh, odlingsmetodernas att vad man kan göra på en enskild gård för att liksom förbättra lönsamheten, åtminstone i längden. Så, äh, där så pratar vi alltså om regenerativa odlingsmetoder som då handlar om att rätta till bristerna i åkermarken. Äh, när man då liksom sätter åkermarken i bättre skick och får en bättre bördighet och så vidare, så, med tiden så äh, får man ju då bättre kördar i växlande vedarläggsförhållanden, att, att det där att odlingssäkerheten blir bättre. Och det har jag förstått när jag då har hört och pratat med såna jordbrukare som har testat på regenerativa odlingsmetoder, att det här är liksom en sån här viktig sak att, att det där, där känns bra. Att, att det där man märker att man kan själv göra någonting och inte bara är utsatt för de här yttre, yttre faktorerna. Och sen annat som de har då sagt när det gäller lönsamheten, så det här med uh, också att man kan minska då på vissa utgifter, att det kanske ja. går åt mindre bränsle och uh, mindre kostnader för konstgödsel och växtskyddsmedel och sånt när sen då i bättre skick om man har en mångsidigare odling. Och, och det som också har nämnts är det här med arbetsmängden. Att, att liksom man kan också kanske spara in arbete på vissa saker. Att om man har då åkermarken i bättre skick, markstrukturen i bättre skick, så äh, behöver man kanske inte bearbeta jorden lika mycket.
2: Okej, och sen ja, kanske precis.
1: också de här äh, arbetstopparna på det viset jämnas ut om man har en mångsidigare mm. odling. Att äh, det är åtminstone sådana saker som påverkar
0: lönsamheten och, och så. Ja, precis. Så är, är lite det här att man själv kan, kan påverka och kanske minska- de här eh, resurserna som
2: kommer utifrån på hevise viset. Mm. Absolut, det där kan jag, precis. jag på.
0: Ja, ja. Va, va, vad, vad tänker du Patrik då jag säger? Lantbruk, lönsamhet och svensk Finland?
2: Alltså lantbruk är nog ett sånt yrke som inte kommer riktigt vara de första som kommer försvinna här från början. Nej, att,
0: <laughs> nä, att nä, Det kommer det. att finnas.
2: Alltid kommer vi behöva mat.
0: Ja, det är ja. en
2: sak som inte kommer att ändra. Mm. Och sen det här lönsamheten om vi tar det så det är ett sådant konstant utvecklande sitt eget sitt eget företag som man att säger. Att man måste hela ja. tiden lära sig nya saker och förbättra det. Och Tänka att, att går det i rätt riktning, det här som jag håller på med. Ja,
0: precis. Att,
2: precis. Sen lönar, som vad vi gjort på vårgård så att alltså vi ränknade ganska aktivt det här att vad vi gör att är det lönsamt. Kan vi ja. förbättra det? Mm. Att, äh, vi har ganska mycket minskat på bearbetningen och det har även sedan lett till att mindre traktortimmar, mindre bränsle. Ja. Speciellt nu när det är så här tider där bränsle är ganska dyrt så är det...
0: Så är det ju väldigt bra ja. faktiskt, ja. Ja, <laughs> ja sen, man med... så sa samma sak gjort men med mindre, mindre insatser helt enkelt.
2: Just det. Ja. Om vi tar ändå Svensk Finland så det finns det mycket odlare som verkligen gör det här fulltid. Alltså verkligen tror på det här jordbruket och satsar på det. Ja, ja. Ja.
0: Vi har, vi har många innovativa och villiga entreprenörer på HVC som vill ut, utvecklas och, 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 och hitta nya sätt att göra saker och ting. Jo,
2: verkligen. Mm.
0: Okej, okay, tack. Eh, vad, Anne, kan du berätta lite mer om, om det här Baltics Action Group? Du nämnde nämnd lite, lite i början, men vad är egentligen den här visionen för hela, hela det här? Hväll en stiftelse. Och, och vad, vad, vad är konkreta så här huvudmål?
1: Oj då. Alltså det är, det är stiftelse grundad 2008. Och som just då liksom har jobbat med också, jobbar med olika saker.
2: Till ja. exempel
1: nu så är ett projekt på gång som har med att minska på, liksom, belastningen för fartygen som kör på Östersjön. Och okay. Så är det olika sådana projekt, och, men jordbruk har varit en sak som, som den här stiftelsen har jobbat med sedan 2009, i form mm. till exempel av ett Järki-projekt och sen 2017 med det här Carbon Action-projektet. Det handlar ju då om att, att man vill liksom främja Östersjöns välmående på olika sätt, men den här viktiga saken är det liksom, uh, konstruktiva samarbete att man tror liksom på att, att liksom, uh, för att få förändringar till stånd så måste det vara vin-vin-situationer. Och, och, och liksom också då olika, det där, jag säga, olika mm, aktörer i samhället behöver liksom jobba med de här sakerna. Att man får på det olika aktörer, beslutsfattare och forskare. Och, 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 och det där i det här fallet då jordbrukare och, och, och det där, rådgivare och så vidare. Att man behöver liksom ha en sådan helhet som man mm. jobbar med. Så finns det till exempel också ganska mycket företagssamarbete inom, in, inom liksom Botox Action Group och inom B också den här Carbon Action samarbetsplattformen. Att, okay.
0: att yeah.
1: det, det jobbar jag inte alltså själv med så jag kan inte jättemycket säga om det men att här finns liksom yeah. de här olika sakerna. Att man jobbar inte bara med en sak utan det är yeah. viss, no, så vissa viktiga strategiska tyngdpunkter som också förstås kan då ändra med tiden. Yeah. Uh, men, men den här Carbon Action, just så, så där är det just den här då, äh, Att man liksom försöker då främja den här kolinlagringen i, i åkärmarkerna. Men att det är ju då också när vi pratar just om relativt jordbruk. Alltså om man tänker kolinlagring, så... Mm. Äh, det är liksom ju möjligt i och liksom Marken är ett stort kollager, och när man odlar växter så tar vid assimilationen... Då, äh, från koldioxid från atmosfären och binder det i sina kolhydrater och sen så småningom så, uh, genom rotutsändringar och genom den här biomassan så kan det lagras som kol i marken. Och då är det då bort från atmosfären och det är då, uh, bra. Uh, men det där, sen finns det ju då andra bra saker också som till exempel att om åkermarken är i skick uh, så då funkar det här bättre. Alltså man kan inte lagra in kol om inte marken är Men å andra ja. sidan så om äh, där, den här äh, kolinlagringen, så den beror på många olika faktorer. Och alltid är det inte möjligt att lagra in mera kol i marken. Att ja. äh, då, så, vad heter det, tänker man då på det också det här regenerativa. Att då mm. är det liksom ett bredare begrepp, att man liksom på olika sätt kan förbättra den här åkär skick och, och det där och till exempel uh, minska, minska den här, vad heter det nu, uh, till exempel utlagningen av näringsämnen för marken, om den har en bättre mullhalt och uh, växterna mår bra och så vidare, så då hålls de där vattnet och, och näringsämnen kvar i, i åkern och, 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 okay. och bra för, bra för växterna.
0: ja så det här regenerativ odling och uh, kolinlagring är inte automatiskt som Li, lika liken emellan, utan det ja, kanske. Alltså, bara...
1: äh, Kåin lagrande ordningsmetoder är också att det är regenerativa. Men hey. mm. äh, liksom då, då den här bara liksom den här tanken att man nu. Sätter åka i markningen i kik och det är liksom samma de här överprinciperna. det finns inte något som här recept liksom att receptet, så här ska du göra. Ja. Äh, utan det handlar om att man hittar de. Uh, liksom verktygen som passar den egna gården, att det finns ja. liksom en sån här verktygsback som man det där, okay. uh, på det viset väljer från, att vad är det som passar då den här egna gården? Och, och så. Ja, ja. Ja,
0: ja, precis. Och det var... Har ni, har ni de här verk, den här verktygsbacken, finns det på, på hemsidan nere Eller kom, hur, hur kommer man över de här verktygsbacken? Om man skulle vilja börja med regenerativ odling och fundera lite kring sin kolinlagring på, på det här.
1: No, Ett et bra ställe att börja, så det har gjorts en sån här uh, onlinekurs som är helt gratis. Uh, okay. Den är gjord för uh, då, finländska jordbrukare, den finns på svenska och finska. Och den heter Grunderna i relativt, regenerativt jordbruk. Yes. Uh, lite svårt att uttala, men i ja. fall. <laughs> Men det finns på www.regenerativtjordbruk.fi. Och där okay. finns det jättemycket information då om olika sätt då att äh, tänka kring de här sakerna och, och, och hur sätta aka marken i, i, i kik, och också om ekonomin och sånt. Och sen äh, på den här äh, www.carbonaction.org om man väljer svenska och särskilt under fliken material. Så där finns sen äh, mycket guider om. Äh, om det här kolinlagringen och om fånggrödor till exempel, och om, om mm. det där betespraxis som lagrar in mera kol i marken och, 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 det där och så vidare. Och, och det där, där finns också inspelningar till exempel från sådana webbinarier vi har haft, där det är om okay. markpackning och där det är om fånggrödor och där det är om markens mikrober. Och, och allt möjligt och till exempel så kommer vi nu när vi spelar in det här, så imorgon kommer vi att ha ett webbinarium om hur den här kolinlagringen i åkermarken mets. Så den kommer säkert ah. att finnas där på webben när det här avsnittet släpps. Okay. Så där ja, äh, kan ni, äh, äh, jordbrukarna gå och kolla på de här olika materialen och, och, och ta till sig det som, äh, vad heter det nu, känns viktigt för den egna mm. gården.
0: Ja, det som passar på en egna, egna gård och företag på hevise Ni lyssnar på Ekonomilaboratoriets podd Stenrik. Så det handlar egentligen om det här att man ska, man ska minska på det här odlingens klimatavtryck och, och kanske kanske minst den här övergödningen av Östersjön också genom, genom ett regenerativt och hållbart odling på hevise
1: Ja, och, och men Liksom, det, det kommer som så här, liksom, vad ska vi säga, extra av de här miljönyttorna. Ja. Att, att det, det är ju egentligen som odlare kanske det viktigaste nu är den där... No, först förstås... Den, liksom, man har, kan ju ha olika målsättningar, men, men den här åkermarken skicka att man får en god kör. Mm. Och då ja. kommer de här miljönyttorna sen som en annan sak. Om vi tänker nu relativt jordbruksa när man börjar... Uh, med det, så då lönar det sig säkert att tänka också liksom på helheten, på gården, att... Um, vad, vad är liksom resurserna på min gård? Vad är målsättningarna? Vad, vad kan det ja. finnas för begränsande faktorer och sånt här? Och sen mm. gäller det ju att titta på uh, den här... Liksom, egna åkärskiften och, att i, vilken, i vilket skick är då? Kanske gå ja. och, och gräva gropar, titta på markstrukturen uh, och, och de här grundarna. Man måste ju sätta liksom kanske grunden först i skick, så det att ja. vattenhushållningen på åkrarna är i åtminstone är någorlunda skick uh, för att det, där, det är liksom ju grunden både för odlingen och, och de här miljönyttorna. Och, och sen då att det inte finns markbackning och minska riskerna för markbackning och kanske då åtgärda om det finns så. Det är liksom den där grunden. och, och sen då är ju En av de här kärnorna är liksom att man har så mycket uh, grön växtlighet på åkrarna så stor del av året som möjligt, att när då, där finns den där gröna äh, äh, bladmassan som assimileras så då får man liksom ju då, äh,
0: mer kol, mer
1: kol i jorden, i ja, och, och så skyddar det ju mot erosion och, och, och så vidare. Och, ja. och det där, sen så också då en mångsidig Äh, odling så då kan liksom då till exempel de här rötterna och olika sorters, växter har olika djupa olika sorters rötter så kan då bearbeta den här markstrukturen så att den blir bättre på olika ja, ja. sätt och sen har ju då förstås Precis. många andra nyttor också för odlingen, den här mångsidiga odlingen, äh, mångsidig växtföljd och ja. äh, sen så växterna behöver ju också liksom en balanserad växtnäring att det så. Ja. Uh, jag har förstått att på många av de här skifterna på de här pilotgårdarna som nu då liksom testas liksom noggrannare så där har man också märkt att uh, många av dem kan ha brist på sådana olika spårämnen. Att det är förstås att man ger en balanserad växtnäring också de spårämnen som växterna behöver så att kan växta så bra som möjligt så att det blir så mycket <kör> bra då, uh, så här simulerande uh, blad yta och, ja. och det Sen så kan ju också hjälpa till med. Heter så här, no, organiska jordförbättringsmedel, stallgödsel och sådana Han är... som som jag då, liksom, förbättrar och, och, och det ja. där. På det viset.
0: Är det här ja, mullhalt finns... och kolinlagringen, kolinlagring, är det har det någon samband mellan mellan hur hög mullhalt man har och, på eh, ja,
1: liksom, i princip så är mullhalten och kolhalten det är inte samma sak men, men det, det är liksom ja, att har man högre mullhalt så har man högre kolhalt. Okay, och, 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 och den här så det, 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 liksom, det är ju självklart för jordbrukarna att det liksom ger ju många nyttor när det gäller odlingen på det sättet. Ja. Hålla bättre ja. kvar äh, vatten i marken så att växterna har bättre ja. vid olika äh, om det är torka och, och om det kommer mycket vatten på en gång så liksom, suger det bättre upp det där vattnet och så vidare. Det är ju ja, förstås många, många nytta med den och så kan man ju liksom... Till exempel få bättre kväve från marken. Det var någon jordbrukare som just berättade att få helt toppkör Fast inte nu, liksom, för att där finns en bra mullhalt, marken är i bra skick, och då klarar också de här liksom, grödorna att ta mycket kol, få, alltså kväve från marken. För att det ja, finns precis. ju i, mull, i mullen finns det ju också kväve ändå. Ja, ja,
0: så, ja kille, så där
1: kille. är
0: ju många nytta okay. på det viset. Ja. Eh, hur har du, patrick gjort det här praktiskt i ditt företag och, och, och på er gård, att måste man göra stora omställningar för att de få det här till, till stånd så att säga, eller, eller är
2: det, hur, hur har du gjort? Och kanske främst så krävde det att man ändrade lite det här tankesättet. Hur, mm. hur man gör på sitt gård. Men vi börjar egentligen så att definiera vad de faktorer som begränsar körden mest. Okej. Okay. i början så trodde vi att no, vi hade ju ganska måttliga kvävemängder som vi ödsla med. Och så att om vi ökar bara kvävemängden så är problem solvt så att säga. Så alltså. får vi bättre köra Men no, det gick inte mm. så. Så okay. då börjar man tänka, att alltså, vad är det som begränsar? Och så började vi gå lite gräva gropar på åkaren och, och började lite itterna på nog Den här vattenhåshållningen var inte riktigt i det bästa skicket. Senaste gången man hade de här rådikerna och gränsdikerna rensas. Så det var kanske 30-40 år. I år hade okay. vi såna här diken som var på arrendeåkrar som hade senast grävts på 60-talet. Så, då, ja, så då, okay. då kan man börja tänka att det kanske inte lönar sig först att börja sätta stora insatser på gödsel. Om det inte ändå kommer att, den här nyttograden kommer att vara jättelåg.
0: Ja, ja. ja.
2: Och på grund av att vi inte har haft riktigt vattenhushållningskick här på de här åkrarna. Så då måste vi på något sätt få det bättre. Mm. Och det här, den här dåliga vattenundersåndningen har lett till ganska många sådana saker att det blir skorpbildning, de är ganska packade, vi har ju jordpackning. Och vi hade ett sådant bearbetningssystem förut att vi bearbetade främst på våren. Vi hade bara nästan bara höstgrödor, alltså mm. Och då hade vi ett redskap och en eller två gånger, oftast två gånger för att få någonstans sårbädd så måste vi harva. Ja. Och, Sen började vi bara ta reda på hur, det, hur kan vi kan förbättra det här. Så då för kanske, vad blir det nu, sju år sedan så investerade vi en ny kultivator. Okay. Nu kör vi bara på våren en gång med den här kultivatorn och så såg vi direkt efter med samma sovmaskin som tidigare. Okay. Och det här sparar ju ganska enormt mycket tid.
0: Ja, faktiskt. ja.
2: Men det här kanske inte lyckas varje år, alltså till exempel i år, så måste vi vissa ställen ändå få av med den där halvända, för det kultivatorn gjorde inte kanske riktigt det bästa jobbet då, ja, beroende ja. på det här, det här, den här vo, extremt våta våren som vi hade. Ja, ja, ja kulle Och sen när vi har börjat få den här vattenhushållningskick så börjar vi tänka, kan vi nu börja sätta mera kväver då? Nej, jag tänkte att man måste kanske mäta det här på något sätt. Så vi börjar ta sådana... Mm, olika... Alltså vi började ta den här grödan. Så vi in och mäta vad det har för näringsinnehållet. Och där behöver vi få reda på nya saker. Vi har gödselat fel. Vi har gödselat för lite kalium till exempel. Och okay. så har vi spårämnen. Olika spårämnen har vi brist på. Och det här började så... Alltså, och så då... Jag tänkte att okay, vi måste sätta mer spårämnen och sen mer kalium när vi ödslar.
0: Mm.
2: när vi hade så mycket vår vårgrödor förut- så tänkte jag att vi har en rysligt brottom här på våren att få allt gjort i bra tid. Så vi tänkte vi måste ha mera olika grödor med. Så vi tog mer in höstgrödor och nu har vi höst och höst vete. Julin okay. är också en sak som vi hade då, men vi ökade. det. Det sås lite olika tider. Och, och det kördes olika tider från alla de här olika spannmålen, så det genomna ut det här arbetsbördan. Så nu på våren har vi egentligen inte sådär där mera. Utan mer. Ut nu så där, tänk, går vi att titta att skulle det passa inte nu fara? Förut var det sådär att ja. nu måste vi börja för att vi måste hinna få det här färdigt för, för det blir riktigt dåligt. Ja, nu börjar precis. vi inte egentligen bearbeta mer på. Att försöka undvika det här att åkan är verkligen färdig för att sås- förrän vi ens börjar något att göra med den. Ja. ja. Eller förrän vi börjar bearbeta. Ja. Och sen börjar vi också kanske... har vi nu två, tre år, kan man säga, tagit med in de här fånggrödorna. Just för att det, det håller det här... Vi har, Ofta hade också mycket problem med skorpbildning, skorpbildningarna. Det kom en lite större regn så han fick skorp, det skorpa på åkrarna Vi har leriga jordar så
0: ja, ja. ja
2: det var ett problem också. Så nu de här fongröderna skyddar det här på hösten, därför vi avslutar de endast här nu på våren och så de skyddar den här åken så länge som möjligt och sen förstår så samlar de ihop näringsämnen och frigör dem sen på följande år. Okej. Okay. Så ni sår in
0: där höstgrödorna rakt i i, under, i här bottengrödan så att säga
2: eller ja, så alltså, samtidigt som vi sår huvudgrödan så då så vi också den här fånggrödan. Förutom ja, i höstvete okay. vi har vält, så vi har en vält som vi har en normatings så maskin så vi vältar alltid i höstvetet på våren och då så vi in samtidigt den här fånggrödan.
0: Ja ja, precis,
2: Och det här nu funka hittills man vet inte, man måste ju hela tiden förbättra den här verksamheten också. Ja,
0: ja, ja, ja. så är det förstås, ja kul. Ja, så egentligen är det inte så stora omställningar ni har gjort. Utan mer så här detalj, detaljer. Ni har bytt från talrikts till, till kultivator och, 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 och så vidare. Eh, och lite bottengrödor och, och, och lite. Eh, An, annat smått och gott, men, men det här, en sak jag funderar på var att, du sa att ni har ganska leriga jordar, eh, fungerar det här ert tillvägagångssätt även om man har lättare jordar, eller skulle du säga att man måste gå tillväga på något annat vis då?
2: Mm, nej, egentligen, vi har också lättare jordar, men vi kanske ska vi säga sådär att 70 procent är lerjordar och 30 procent är lättare jordar. Ja. Att, på bord. Vi kör nu samma recept på alla åkrar, men det har vi kanske nu börjat märka sen igen att vi, när vi har minskat på den här bearbetningen att, att och, vi egentligen bearbetar ändras på hösten när vi ska såna höstgrödor. men vi egentligen kanske borde börja också lite bearbeta på höstarna mera och sen lite djupare, okay. för vi har lite sådana här packningsproblem ännu på vissa åkrar. Man, ja. det, det går inte bara så där att man flyttar allt, man måste alltid lite se enligt åkaren att vad är ja, det här, bara Det här att minska bearbetningen är ju det att man sparar ju på åkern på så att säga att alltid när man bearbetar så frigörs det, frigörs det kol. Men om, <clears throat> men om man har, om den jorden är packad så finns det ju ingen kol och då kanske det lönar sig att få bort den där packningen. Och sen, ja, precis. Att det här nettonyttan
0: är större på det här viset, fast man ja. gör en bearbetning.
2: Jo, ja. och då får mm. man ju det här i, rulla i rätt riktning, så att säga.
0: Okej,
2: okay. ja. Så nu var år så att vi en full fånggräda med italiensk rajgräs och engelsk rajgräs på en åker. Och så körde vi bara med den här kultivatorn ganska djupt, sedan, sedan den dryga 15 cent. Så bara egentligen ja. med smala spetsar, så bara, så egentligen, bara för att luckra upp den där jorden. Jo, jo. Och så började den, gjorde det ganska tidigt så den här fånggrödan börjar växa på nytt så att det binder ihop det, att det inte kollapsar sen. Okej, okay. okej. Okay. Mm. Mm.
0: Precis. Har du sett några raka ekonomiska effekter av, av det här nya tillvägagångssätten som ni har, har det här
2: använt nu på, på er gård? På det sättet att de här insatserna, till exempel gödningen som vi ger, så det ger bättre så att säga avkastning, att man får mera skörd med samma gödning som vi gjorde tidigare. Okej, okay.
0: ja. Så mindre, mindre kvävekilon per, per
2: kilo skörd så att säga. Ja, att ja. den här kvävenyttan har stigit mycket. Ja. Precis. Och sen när, istället för att öka på den här kvävemängden så har vi ökat med andra spårämnen och sen andra näringsämnen som kalium och svavel.
0: ja, ja. okej. Okay
2: som vi också har märkt att vi har börjat ha brist i. Att det här är så här att man måste ta reda på att man måste, när man vet några siffror så, något när det, hur ska jag säga det, att när man mäter något så då får man egentligen veta vad egentligen det problemet är. Annars är det bara mm. att man gissar ja, och det kan det. gå snett. Du kan, du kan få det rätt, men du vet, kanske du kanske Men det kan kanske inte lyckas varje gång.
0: Nej, nej så, så, så är det ju förstås, jo, så det är där mätningen mätningen som är viktig på det här viset, Ja, ja. Mm. kul. Hur ser du att det här, här tillvägagångsmetoden kommer att till bidra till konkurrenskraften och lönsamheten i framtiden? Att ser du att det som ger en hållbar ekonomi också som i ett längre perspektiv?
2: Ja, jag ser det på det sättet att etableringskostnaderna kanske hålls låga, ja, jag vet precis. inte, det följande skulle vara direkt södd, men vi har inte egentligen våra åkrare i sånt att det skulle ännu, vad vi, vi tror i alla fall lyckas, det skulle en investering, en ny såmaskin, det är okay. nog inte riktigt ja. intresserade ännu att göra igen.
0: Nej, precis.
2: Konkurrenskraften mm. är svårt att säga, jag vet inte hur man vi konkurrerar med varandra, vi är egentligen ja. i samma <laughs> båt allihopa här. Så,
0: så är det ju förstås, ja. ja.
2: Men kanske mera sådana synergieffekter, att det skulle vara bra om vi skulle få något så här. Här är ju inte alls egentligen några djurgårdar där vi bor. Att mm. och de håller man på att minska varje år, tycker jag. Att, att det skulle vara nog bra att man skulle få något staldgödsel eller kompost eller något motsvarande utspridda på våra åkrar. Vi har ju ja. haft. Det min, cirka, alltså Min sambos far hade grisar så vi har nog på de här närmaste åkrarna har vi nog fosfor men Sen mm. när man får lite längre bort så. Så skulle det kanske egentligen behövas lite mer.
0: Ja, precis. precis ja. Ja, cool. eh, du sa att, att det här. Eh, ni, har, ni har sett att, att det har minskat kostnader per, per 20 kilo, till exempel för, för kväve och, 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 och så vidare. Kanske bränslekostnader har minskat. Eh, fin, finns det några kostnader som har ökat med det här eh, nya odlingssättet som ni har börjat med?
2: Mm, alltså vi har ju ändrat lite på den här maskinparken, den här kultivatorinvesteringen. Mm. Det var nu den största investeringen som vi gjorde.
0: Precis, ja. Så lite engångs,
2: engångsinvesteringar på det här visen, men... Ja, mm. men inte så alltså, Fångrödorna kostar ju en del, ja. men det kompenseras ju ganska bra. Ja, precis. Vi har, vi har betydligt... Vi har en, mm, ja, förutom, på alla grödor, förutom kumminna, har vi fångrödor. Okej. Okay. Ja, så, så det är långt över det var som det betalar för, eller stöds för. Ja,
0: precis, precis, ja. Ja, kul. Cool. Så här, den, här, den här kostnaden för bottengröd och text nu av det ni sparar in på- på Göning på här viset?
2: Ja. Mm, precis, ja.
0: Kul. Ja. Cool. Um, hur är det nu med, med, med handel, med så här uh, carbon credits- och, och, tror ni att det här kan bli en framtida inkomst för lantbruksföretagare?
1: Ja, det där säkert kan det bli en, en framtida inkomstkälla. Men ja. det där ännu så finns det ju en del frågor. Att grunden för det här är att om vi tänker att det skulle då, liksom att jordbrukare skulle kunna i princip säljas kolkrediter då för inlagrad kol i åkermarken. så det är ju grunden den att man måste kunna mäta hur mycket kol som har lagrats Precis. in och påvisa ja. det och, och dessutom att det ska hållas kvar där länge för att det ska vara på det viset nytta av det. Ja. Ja. Och, och det där liksom verifieringssystem så eh, de håller på att utvecklas att på den här Carbon Action samarbetsplattformen så där finns... Ett projekt som dras av det meteorologiska institutet, och där håller man på att utveckla sånt här. Men, men det är Nej. inte liksom färdigt ännu, att Nej, det där, precis. det tar säkert ännu några år, att om man tänker liksom på den här kolinlagringen, så den påverkas ju av så många olika saker, att äh, olika, alltså man har fast odlingsmetoder, så olika år kan den här kolinlagringen vara väldigt olika beroende på väderleken, sen mm så kan det vara olika på ett skifte jämfört med granskifte, därför för att jordarten är olika. Att jordliga jordarter har olika förmåga att lagra in kol. Det kan vara inom samma skifte också olika jordarter som har olika förmåga Sen att lagra in kol. Sen påverkar också den här kolhalten, mullhalten i jorden, att om den är ja. hög, så då, finns det liksom, då, då är det mycket svårare att lagra in kol eller i nåt sen om den är jättehög, så är det mm. omöjligt. Så, ja, ä, men om den är då låg, så då är det lättare, och till exempel om det är lerjordar så är det lättare jämfört med om det är grova jordar. och så här. Så här. Det är så många saker som påverkar. så mm. ä, det där då, För att veta exakt hur mycket kol som har lagrats in- så måste man ju liksom kunna mäta det noggrant. Ja, och här, för här, att årsvis
0: som... nästan också säkert. Att, Va, att för, det? Att kunna, för att kunna sälja dem måste man ju nästan kunna mäta det årsvis. Att det här.
1: Man, må, ja. man, man måste veta det där liksom, för att de ja. som köper det så vill ju veta exakt liksom, hur mycket det
2: är ja. och, och, och ja. det
1: där uh, sen så också att det då hålls kvar länge och uh, till exempel en jordbrukare så hur länge kan man förbinda sig till vissa odlingsmetoder som håller kvar det där ja. liksom det där i marken att kan man förbinda sig till 20 år. Det kanske är lite omöjligt för en jordbrukare. Mm. Och då måste det liksom beaktas till exempel sen i den här k-kreditens pris, som ju inte ja. heller nödvändigtvis är jättehögt. Att det är ja. ändå lönsamt. Att, att de här sakerna så måste, liksom, för det första, just det här mätningssystemet måste utvecklas. Det liksom hjälper inte med att ta ett jordprov här och där, utan liksom, man behöver också ha då liksom en sån här Ja, det som nu, jag, jag förstår inte allt i det här mätningssystemet,
2: <laughs> men, men
1: det där, uh, förstås man behöver jordprover, men sen behöver ja. man också sådana, liksom andra data från andra ställen, från till exempel satelliter och, och, och med, liksom att hur mycket uh, finns det grön ma, ma, assimilerande mat, liksom äh, gröda ja, där och, och temperaturer påverkar allt som måste mätas. Och så kan man göra ja. sådana olika modeller och förutspå hur mycket som då sen kan lagras in och de här sakerna. Så eh, Som sagt, vi ska ha imorgon ett webbinarium, dessutom imorgon ja. så ska jag säkert ja. mer om den här. <laughs> Men det kan ni då gå och kolla på sen där på ja. carbonaction.org. Och, och där under sen material. Men i varje fall, så det här håller på att utvecklas. Och de här sakerna, så, vad heter det nu, behöver komma lite framåt. Och sen just sådana här olika frågor behöver också ta ställning till ännu, liksom att eh, Till exempel så, så här som rättvisefrågor, att om man har gjort redan mycket och har en hög kolhalt, så då kanske det är svårt mm. att laga in mera. Och då kan man inte ja. se lika mycket kolkrediter, som till exempel att om man har en väldigt låg kolhalt och kanske har odlat bort den där kolen, liksom, ja, så då kanske det är lättare, men är det liksom rättvist? Alltså saker, ja. så säkert finns det lösningar på de här sakerna. Men, ja. men ja. det, det liksom behöver ju liksom diskuteras och det behöver finnas ändå gemensamma liksom standarder och så vidare, att, ja. uh, och liksom också över liksom, nationsgränserna på det viset och sådär. Att ja, det där, precis. Uh, precis. Uh, de här sakerna är sådant som behöver funderas på, att det som kanske nu idag redan är möjligt, uh, så det, uh, eller visst finns det säkert, det finns också ute i världen sådana system som, som det där, uh, uh, liksom testa på att just sälja sådana kvadratmeter, men att få verkligen på. Riktigt på riktigt liksom, veta exakt så där kanske ännu behövs mer forskning och system men det som då kanske idag är då mer möjligt är att äh, om då vissa företag till exempel vill betala mer för en gröda eller en produkt mm. som då har odlats på ett visst sätt att även om vi inte vet exakt hur mycket gas som lagras in på ja. just det här stället så vi vet ju ännu, liksom forskningen har vi har kommit fram ganska långt när det gäller många metoder, så vi vet liksom att vilka metoder som liksom för åt rätt håll. Så där, ja. där finns det ju exempel idag då, redan på så här. Precis,
0: liksom, precis ja. man som, kan göra en viss kanske certifiering inom situationstecken, att man vet att den, den här odlingssättet binder kol i marken på det
1: mm. Ja, men det, det är inte ändå exakt, men det här är då... Äh, olika möjligheter och, och säkert ja. i framtiden mer, men att äh, ja, lite, lite finns ännu att
0: utveckla. Hur tror ni branschen måste utvecklas kring hållbarhet för att vara konkurrenskraftig i framtiden? Alltså, nu tänker jag konkurrenskraft på hela finländska lantbruket på viset. Hur, hur ser ni Vad är er vision att, 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 äh, kring, kring det här hållbarhet i, i lantbruket? Om Anne vill börja.
1: Yeah. Um, uh, no, där. Ja, alltså jag tror ju nog att just det här med uh, åka marken jätteviktigt att om vi tänker nu på uh, att vi har redan sett liksom, att väderläkten inte nödvändigtvis alltid är så optimal under ordningssäsongen. Ja. det kan bli mer extremväder. väder. När, när klimatförändringen tyvärr går ännu framåt. Uh, ja. Vissa vederläggstyper kan stanna längre kvar under en längre tid. Så som till exempel ja. den där torkan i somras. Så det är nog viktigt att, att det uh, liksom hakar marken i en och Då bygger det också sån här resiliens och motståndskraft och, och, och det där mot sån här, Och också att då liksom ha bättre att liksom, hur ska jag säga, studsa tillbaka sen när det liksom... Okay. Är, Liksom den här resiliensen på det viset,
0: ja, att, att
1: det där, uh, jag tror att det hör till de här viktiga sakerna, och sen har ju Finland många liksom bra saker, Att till exempel så vi har ju ändå ganska bra vattentillgångar och så vidare, och, om man mm. jämför sådär globalt sett, och, och det ja. där så, uh, visst, uh, <laughs> liksom finns Uh, absolut tror jag på att jordbrukare i Finland kommer att vara lönsamt också i framtiden, att det ska finnas en lönsamhet i det, men, men just med, ja. med, med det där, uh, att ha, ha det liksom i gott kik, den här åkermarken, så det tror jag är en bra där, försäkring. Ja, precis.
0: Patrik, vad tror du? Ja. Vill
2: du ja, om vi återgår ändå till de där carbon credits-saken ja, som som jordbrukare så säger jag, det är egentligen nu som en till inkomstkälla utan det där risken relaterat till den här inkomsten är allt för låg för att det ska mm. vara nu lockande. Och ja, där, kanske främst på grund av att det är så många nu mellanhänder och just det här som Anne också sa att när man inte riktigt vet hur man mäter det och det kan sen, man binder sig till något och sen kan det vara efter fem år så säger man att nej, nej det har bara inte egentligen rätt. Så egentligen den större nyttan nu bara är, som just med de här regenerativa odlingsmetoderna är att man får de här åkrarna i skick och att på det sättet mm. får det här med större skördar ja. med min insatser. Ja, precis. Och om vi får en, sen pratar om de här, hur det ska utvecklas kring hållbarheten så just det här är att, ja, att man måste få de här åkrarna i skick på det sättet att det är lätt att etablera de här grödorna. Sen måste man också tänka på det här att alltså, på våra så är den här största begränsande faktorn ändå den här vattentillgången. Ja. Att fast det regnar så det regnar 20 milli men hur mycket av den 20 milli får man till nytta? Och hur mycket avdustas igen? Hur mycket sugs den in ner i marken? Det här ja. är också en sak som vi nu har mera och mera börjat betänka. Att, att det där vattnet som vi har i åkarjorden i början av våren så det är en grundsak. Men sen det är allt det där som kommer till att vi vill egentligen ha all den det som kommer så, så största möjliga mängden ska få, få till nytta. Och det får ja. man just så att man har på rörsmjord, att det sugs in det där vattnet.
0: Ja, precis. precis.
2: Så det, här, det tror jag kanske är det där främsta. Ja,
0: absorbera så. det här vattnet själva ja. själva jord, jord, jorden, ja.
2: Mm.
0: Ja, precis. Hur, hur drar du kopplingar mellan, mellan där just igen den här hållbarheten? kring miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet
2: i, 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 i jordbruket. Hur tror du där att i framtiden? Det kommer väl mer och mer att gå hand i hand. Ja, precis. Inte kanske mer av det här stöd, stödrelaterat. Det kanske är en, är en skilsak. Och jag tror mm. att man försöker alltid göra det bättre, men det tycks aldrig bli bättre. Ja. Så egentligen jag tror jag att det bara... Det kommer att vara mer att man kommer att ha större samarbete med industrin. Mm. Det, är större, det är så mycket större drivkraft i det här att få det här igenom än att det kommer nog uppifrån bestämma hur man ska göra. Ja, att och det lite kommer
0: mer en... marknadsorienterat på en ja,
2: och det Ja, är... och det, det ger kanske lite mer också frihet åt jordbrukare mm. att de får välja själv hur de vill göra. Om den ja. den... Så jag tror att det kanske är den som är mera framtiden.
0: Ja, precis. Okej. Okay. Intressant. Eh, till sist, om ni får ge var sitt råd till de österbottniska lantbruksföretagarna, vad är det, Patrik?
2: Ja, Nå, det jag skulle säga bara det att prata med andra jordbrukare och från andra håll och följa med vad som händer runt om i världen att, och, och pröva, våga pröva på nya saker och skaffa ja. erfarenheter om vad ni gör och skaffa information. Det finns ja. en hel massa... Det man, det, sanningen är bara att desto mer man vet, desto <laughs> mindre märker man att det är mindre man vet man. Att
0: ja, det ja, går lite ja. så i hand i hand. Ja. Jo, ju mer man lär sig desto mindre vet man. Just det. <laughs> ja, precis det. Jo, jo, så, så kunskap är viktigt. Absolut. annu Anne? Jag
1: tycker att Patrik hade bra råd. Jag skulle kanske då bara en gång till säga att det här Carbon Action Svensk Finland-projektet finns här för er äh, jordbrukare och ta nu all den nytta ni kan av det här projektet. Kolla våra material på de här webbsajterna jag nämnde och, och, och det där och så hoppas jag att vi träffas på webbinarier och äh, fältträffar och, och, och det där. Äh, det är liksom helt onödigt det här projektet om, om inte ni inte liksom får, får äh, ut av det. Äh, nytta för ert egen del, så det hoppas jag att ni, ni vad
0: heter det nu, äh, tar till. Tack. Jo. Tusen tack för att ni vill vara med i den. Tack. tack. Så.